0: 好的，第七十六届联合国大会目前正在联合国纽约总部举行。美国总统拜登发表演说，三十四分钟的发言，很多次诉诸团结，全球应对诸多挑战的时候，每个大国都有责任妥善处理彼此关系，以免由负责任的竞争导向冲突。拜登全篇没有指明中国大陆，只有表示美国将会积极竞争，但是美国不追求。拜登多强调一次，说美国不追求新冷战，或是一个分。分崩离析的世界，而如果不团结应对新冠疫情、气候变迁。气候变迁的迫切威胁，或者是核子扩散的长期威胁，失败的后果是大家一起承担。那么，这是拜登第一次以美国总统身份在联合国大会发言。拜登在阐述美国维护人类尊严的时候，提到最近少数民族人权状况备受关注的新疆。那么，拜登发言的时候呢，也再次为终结二十年的反恐战争的决定辩护。他说：“美军实力。”必须情非得已才派上用场。现在世界面对的许多问题没有办法用武力解决，那么炸弹和子弹也挡不了。新冠和变异病毒株，面对全球新冠疫苗分配不均，拜登也预定在联合国大会期间主办一场新冠峰会。同时呢，在总辩论发言的时候，预告美国会无条件对外捐赠更多疫苗。至于气候变迁，拜登表示将与国会合作提拨更多的。经费来协助开发中国家面对有关人类存亡的挑战，而。在联合国联合国上风靡全球的南韩男团防弹少年团 BTS 三度受邀，他们以總,总统特使和世界青年代表身份出席联合国可以持续发展目标时刻的活动，发表演说。同时，在活动当中也强调接种新冠疫苗的重要性。联合国儿童基金会也在官方推特发文，感谢防弹少年团向国际社会传递重要资讯。而在彭。在联合国上面，彭博社也报道，巴西总统波索纳洛。他们率领的代表团当中，有一名外交官在抵达纽约之后，病毒筛检结果呈现阳性。巴西外交部消息人士透露，染疫外交官是代表团当中先遣小组的一员。他们在离开巴西的时候，筛检结果是阴性的，没有想到到纽约的时候，筛检结果就变成阳性。同时呢，这个消息人士也指出，染疫外交官和波索纳洛是没有接触。那么，波索纳洛呢是拒绝接种新冠疫苗，他。声称他体内还有去年染疫之后产生的抗体，而根据报道，巴西外交部现在也正在追踪染疫外交官在纽约有过密切接触，总共几十人。而波索纳洛呢，在当上纽约市长白思豪之后，原本不打疫苗也不戴口罩，那么现在他戴上口罩了。虽然联合国总部是国际的领土，不受美国法律的约束。但是联合国也曾经承诺会配合当地，也就是纽约的防疫规范。纽约市政府这一次决定，所有的会议让与会者可以自我约束，不用出示证明。而波索纳诺呢，他是以自己体内的抗体浓度很高，坚持不接种疫苗，也让纽约市长白思豪是不能接受，说如果波索纳诺没有意愿接种的话，根本不用到纽约市。CNN 引述消息人士报道，中央情报局 CIA 局长伯恩斯这个月初出访印度的时候，团队当中有一名成员通报出现与哈瓦那症候群一致的症状，而必须接受医疗救护。消息人士说，伯恩斯气到震怒，因为这是不到一个月以来哈瓦那症候群这个神秘疾病第二次。影响拜登政府高级官员的国际旅行了。八月二十四号的时候，美国副总统贺锦丽要从新加坡前往越南的时候，当时因为美国驻河内大使馆传出异常健康事件，而延迟将近三个小时才出发。当时美方就说，这个异常健康事件就是很多人美方人员出现哈瓦那症候群症状，其中至少有两人必须接受医疗救护。中情局局长伯恩斯和国家情报。总监海恩斯，他们启动为期一百天的调查，要查明哈瓦那症候群事件背后的机制，以及可以采取哪些措施。抵御这些攻击。而消息人士也说，虽然调查预计在今年年底之前完成，但没有想到和伯恩斯一同访问印度的人员却出现了哈瓦那症候群，在返回美国之后立刻就医。美国官员非常担心，如果有肇事者的话，那肇事者是如何知道伯恩斯的出访细节，同时得以计划这种侵略行动呢？大家现在担心的是，会不会侵略在纽约举行的联合国大会？而他是艾斯特维兹，获得美国总统拜登提名为商务部主管出口的政策次长。在参议院银行委员会作证的时候，他说，他将华为看作是国安威胁，除非事件出现变化，那么他预期华为还是会被列在贸易黑名单之上。《华盛顿邮报》也报道，在十四名众议院共和党籍议员要求商务部把原来是华为旗下手机品牌的荣耀终端公司列进“苏浙贸易黑名单”的出口管制实体清单之后，拜登政府现在也正在考虑。那么，艾斯特维兹呢？他承诺要检视荣耀终端公司，看华为是不是利用在分拆荣耀，降低或者是规避它被列进黑名单的影响。华为拒绝回应这起事件，同时对。路透说，华为不会持有荣耀新公司的任何股份，也不会参与荣耀的任何业务管理活动。星期一大跌后的美国股市，星期二开盘四大指指数呢都是小幅反弹的。道琼工业指数早盘涨了三百多点，但是收盘是下跌。而标准普尔和纳斯达克各涨了百分之零点七和百分之零点八，费城也涨了百分之零点八。金元双雄双双反弹，台积电 ADR 早盘上扬百分之零点八，重返一百一十五美元。联电 ADR 也涨了百分之零点八，报价是一点五一美元。星期一从美股。到港股都是因为恒大濒临违约冲击信心，再加上联准会 f 缩减的刺激前景也造成日本股市收盘大跌六百六十点，惯破三万点关卡。星期二港股跌幅收窄，收盘上涨一百六十七点，而欧洲股市的英国早盘是上涨的，德国也是反弹超过百分之一点五。至于大陆股市，因为刚好在中秋节假期，预计今天恢复交易可能将面临沉重补跌压力，台股也有可能反映美股跌幅出现震荡。英国国防大臣华勒斯在国会证实，同时也道歉，为了曝光阿富汗口译员电邮资讯来道歉。他呼吁收件者要删除信件，同时口译员变更这个电邮信箱。路透社报道，英国国防部之前在寄出一份电子邮件。要联系还躲在阿富汗各地等待机会离开的口译员的时候，竟然把超过250名阿富汗口译员的电子邮件列在普通副本，而不是密件副本上，导致电邮上所有收件人。都可以看到这些人的电邮地址，包含他们在电邮上的名字，甚至是个人头像照片等等。塔利班呢，也可能因此辨识出这两百五十人的身份，并且惩罚他们帮助过西方军队。而这两百五十人呢，就是英国在撤出阿富汗的时候曾经说的，并不是所有符合条件的阿富汗人都可以及时成功撤离。英国有承诺过将帮助留在阿富汗的人离开。华勒斯说。在最开始的撤离行动获准重新安置的阿富汗人当中，就有两百六十人和他们的家人还留在阿富汗，这总数多达一千两百三十二人。更多精彩国际大事，请上中天 YT 收看完整版，也别忘了订阅、按赞、加分享哦。